0: Salmo de número uh, 25, do 4 ao 10, né? Salmo de número 25, do 4, do 4 ao 10. E lembrando uma história aqui para vocês, né? Eita, glória, hein? Uma, uma história de um motorista. Uma vez ele pegou um carro, né? E ele saiu para dirigir e na estrada que ele estava deu uma grande chuva. E o carro dançava demais, né? Balançava demais. E era todo mundo crente né? nessa história aí. E chegou um determinado momento do, da, da viagem, né? Com toda aquela situação. Mas eles orando e foram. Muito bem. Aí chegou um determinado circunstância assim. Parou. Tipo, ficou bom o tempo, né? Foi quando o motorista do carro disse assim. Ah, glória a Deus, hein, Jesus? Agora eu posso voltar a dirigir, hein? Obrigado. Ou seja, tinha passado a fase difícil e Jesus agora é, poderia não dirigir o carro mais. E quando ele terminou de falar essa frase, o carro deu uma rodada novamente na estrada. <risos> Aí ele ouviu nitidamente a voz dizendo assim, é, deixa eu continuar cuidando de você... Então essa historinha, gente, ela tem tudo a ver com a gente, né? Parece que a gente, sempre nos momentos mais difíceis, a gente sempre clama Jesus, né? E nos momentos mais... Que as coisas aparentemente estão mais fáceis, a gente vai deixando de lado, né? Essa, essa dependência de Deus, né? Então, quero que... Olha só, Salmo 25, do 4 a 10 Mostra-me, Senhor, os teus caminhos Ensina-me as tuas veredas Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, minha esperança está em ti o tempo todo. Olha, gente, a minha esperança está em ti o tempo todo, não apenas no momento complicado, irmãos. Seja bem-vindo Selma. Né? Olha só, versículo de número 6. Lembra-te, Senhor, das, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu és Senhor e tu és bom. Pois tu, Senhor, és bom. Eita, gente, vou até tomar um balão de café, hein? O que que salmista quer dizer aqui? Ele quer dizer, Senhor, tudo aquilo que eu fiz naquele momento, deixa para trás. Vamos deixar para trás, Senhor. Eu estou te pedindo perdão já e eu quero viver o hoje. Olha só, gente, não te lembres dos pecados e das transgressões da minha juventude. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra caminho aos pecadores, gente. Conduz os humildes na justiça lhes ensina o caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da Tua aliança. Mas eu quero voltar aqui no versículo 5, gente, olha só, bom dia, Lisandreia, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, a minha esperança está em ti o tempo todo, ô oh, amado, não é como a história que eu contei aqui no comecinho aqui, que a nossa vida seja uma constante dependência do Senhor, não é? que o Senhor possa sempre estar em todo o tempo sendo nosso cuidado. Quando nós vemos aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz assim, de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei. Ah, amado, de maneira alguma eu vou te deixar, eu nunca te abandonarei. E aqui eu quero também usar uma outra lembrança aqui, muitos já devem ter ouvido falar, de George Miller George Miller ele era um, uma pessoa que cuidava de crianças montava orfanatos né, durante os anos de 1800 ou seja, isso aí já está aí com 200 anos uma época difícil né? e quando ele montava os seus orfanatos e foram assim centenas dele uma das coisas que eu me lembro assim, da biografia de George Miller é ele dizer assim eu não consigo é, começar um dia sem ler grandes porções da Bíblia. Então ele leu a Bíblia mais de 100 vezes, gente, mais de 100 vezes. E ele dizia, eu não posso começar um dia de trabalho sem é, ter parado para ouvir a voz de Deus. Como que, lógico, você de repente não precisa ler a Bíblia como George Miller né, nem ficar constrangido aqui, né, nessa manhã aqui, conosco aqui, a gente orando por você. Mas pelo contrário, a gente tem que ficar animado, que a gente pode ter uma dependência é, diária desta palavra e descansar nela. Porque Hebreus 13, 5, olha só o que está dizendo aqui. De maneira alguma, eu vou te deixar nunca e jamais eu vou te ab abandonar. Ah, olha que que certeza, que promessa que Deus tá, tá falando para nós. Você é capaz de fazer, fala, falar algo disso para alguém? Não dá, né, gente? Não dá, né? Os irmãos que estão chegando aqui, sejam bem-vindos. Reinaldo, Valesca, Aparecida. É, vamos se manifestando aí, gente. Vai levantando a mãozinha aí para nós aí. Olha só, a gente não consegue dizer isso para. as pessoas. Olha, eu nunca vou te abandonar. Olha, eu nunca vou deixar você. Eu sempre vou estar aqui pertinho. Ô, oh, querido, a gente até fala isso, né? Quando a gente tá é, no nosso casamento, é, principalmente quem namora, né? Tá ali constantemente falando essas coisas, mas a gente sabe que, na verdade, chegará um dia, por mais que a gente viva uma vida com uma pessoa, um dia esse corpo passa, a gente morre, né? Então, ou seja, a gente não conseguiu cumprir essa promessa. Mas Deus, por ser eterno e cuidadoso, ele diz, olha, eu não vou te abandonar. Deus não te abandona desde quando, antes de você nascer, lá o Salmo 139 já diz que ele te conhecia antes de você nascer, quando você nasceu, ele estava lá, você está vivendo a sua vida, ele está com você, e quando nós não estivermos mais aqui, ele estará conosco na eternidade, gente, ele jamais nos abandonará. E Jorge Miller, ele é esse exemplo de alguém que realmente depende constantemente e diariamente da palavra de Deus, né? quando ando à beira do caminho, ele vai comigo, mas quando eu me jogo dentro do caminho, que, aí ele se envolve completamente comigo, o que, que eu quero lembrar alguns irmãos aqui, né? muitos de nós, alguns de nós aliás, né, colocam sempre Deus ao lado do caminho, né? você está indo, na sua, né, seguindo a sua vida e coloca Deus ao lado do seu caminho, e é fundamental, queridos, nós estarmos no caminho do Senhor, é né? A gente buscar, Senhor, mostra-me os teus caminhos. Ei, pastora Ellen Joyce, hein? Seja bem-vinda. Queridos, olha só, Salmo 25, versículo, 5, que, é, versículo 4. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me, as tuas veredas. Ei, tem sempre animado, hein, pastora? Queridos, a gente compreender que ou eu ando ao lado do caminho, ou eu estou dentro do caminho com o Senhor. Isso aqui é completamente diferente, gente, da gente apenas querer algo de Deus. É, é realmente a gente mergulhar na intimidade profunda, e é por isso que eu estou aqui, abro essas lives aqui, às 8, às 14, às 22, né? Exceto o dia que eu dormir né, Aguimar? <risos> Ou algum dia, se não tiver internet, mas por enquanto sempre teve. Queridos, por quê? Porque lembrar a nós, lembrar a mim, lembrar a você, que a gente precisa estar dentro desse caminho aqui. Guia-me, Senhor. Me mostre os teus caminhos. Eu quero estar neste caminho. Eu não quero andar diferente. Eu quero... Pelo contrário, eu dependo exclusivamente de ti. E aí, para os irmãos que chegaram aqui mais pro final agora, eu contei a experiência de um motorista que quando ele estava indo na estrada, hum, chu uma chuva, o, ca o carro balançando demais, e eles eram todos crentes, e eles estavam ali orando, clamando, Deus vai com a gente aqui, cuida aqui, tá? Quando a estrada melhorou, não é? passou aquele tempo complicado ali, deu uma melhorada, o que, que eles falaram, ô oh, Jesus, obrigado, agora a gente pode voltar a dirigir o carro, e quando eles terminaram de falar isso, o carro deu uma rodada novamente na estrada, e veio aquela vozinha ao coração deles assim, será que eu posso, será que vocês não precisam mais de mim mesmo? Então queridos, mostra-me Senhor os teus caminhos, eu sei que você aqui que sabe muita coisa de Deus, eu sei que você aqui, a maioria dos que estão aqui comigo nessas lives aqui são irmãos em Cristo. Todo mundo aqui tem uma experiência poderosa com a palavra, uma poderosa experiência com o Espírito Santo, uma dependência de Deus. Mas fique aqui nesse dia, nessa quarta-feira que está começando aqui, nós nos lembrarmos sempre de colocar Deus mesmo naquela circunstância que a gente acha que domina naquela circunstância que a gente acha que a gente sabe, naquela circunstância que você, entre aspas, não tem nenhuma dificuldade, eu sei da sua competência, eu sei da sua capacidade, Deus sabe mais ainda, mas não vamos nos esquecer, Senhor, mostra-me os teus caminhos, não é o que eu acho que é o caminho, não é o que eu acho que é o bom trinheiro, não é? Porque pior ainda, que eu nem falei disso aqui, é quando a gente acha que é pegar atalho. Ah, aí vai dar treta mesmo. Queridos, mostra-me os teus caminhos e ensina-me as tuas verdades. Ensina-me as tuas verdades. E por isso eu digo sobre George Miller, que leu a Bíblia mais de 100 vezes, e ele dizia que não podia começar um dia de trabalho sem ter lido grandes porções da palavra de Deus. E por isso ele conseguiu através de milagres sustentar centenas e dezenas de milhares de crianças nas décadas, nos anos de 1800. Ele foi um grande homem de Deus, mas com uma grande dependência de Deus. Grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus mostram uma grande dependência do Senhor. É uma fé inabalável. Até notei aqui uma frase, Tirada de um livro aqui, quem quiser ler depois o livro, né? Eu vou passar o nome do livro aqui pra vocês. Mas olha só. Tem uma combinação explosiva de fé inabalável e um esforço contínuo. Tem uma combinação explosiva, uma fé inabalável e um esforço contínuo. É um livro chamado A Equação do Milagre, gente. Não é? A equação, a equação do milagre. Uma fé inabalável. Eu acordo pela manhã. Acreditando que o Senhor está comigo. Eu acredito que o Senhor vai nos sustentar. Eu acredito que Ele vai nos guardar. E aí entra a nossa segunda parte. Que é o nosso esforço contínuo. Esforço contínuo em que sentido? Por exemplo, a gente acordar aqui e estar ministrando aos irmãos. Um esforço contínuo de você abrir o seu o seu empreendimento, um esforço contínuo de você superar as desavenças familiares, um esforço contínuo para a gente não pecar, sempre tem uma fé inabalável e um esforço contínuo. E isso vai formar uma equação do milagre. Uma equação que produz um milagre quando eu tenho uma fé inabalável e eu faço todos os dias esforço. E esse esforço, ele é contínuo em Deus. Senhor, mostra-me os teus caminhos, porque aí eu me esforço para andar nesse caminho. Mostra-me o teu caminho, porque aí, como diz o Agmar, mostra-me, Senhor, aí, esse trieiro. Não é porque é aí que eu quero andar. Querido, isso vai fazer milagres extraordinários. Para essa época que nós estamos passando de recessão econômica, de pandemia, de crise política, dessas coisas que vêm, Queridos, nós estarmos firmes e inabaláveis, além de vencermos dentro da nossa família, dentro da nossa casa, mas com esta verdade dentro de nós, Senhor, guia-me, guia-me e mostra-me a Tua verdade, ensina-me, porque Tu és o meu Salvador, a minha esperança, a minha esperança está em Ti o tempo todo, eita, e todo o tempo, queridos. O todo tempo e o tempo todo. A minha esperança está em Ti. O tempo todo e o tempo todo. E o todo tempo eu estou caminhando contigo. Ah, queridos, aí nós vamos ver o quê? A equação do milagre acontecendo na nossa história. A equação do milagre acontecendo nos nossos ministérios. Então, aos irmãos que estão aqui, você empresário que está aqui junto comigo nesta manhã. Vamos crer juntos, a sua empresa vai passar por esse ventaval e vai sair mais forte. Aos irmãos aqui, pastores, as nossas igrejas também vão sair muito mais fortalecidas no Senhor. Os irmãos aqui que trabalham, não é, seja como um profissional liberal, seja como alguém que tem sua carteira assinada, o Senhor vai cuidar de você, vai providenciar todo dia um trabalho para você e você vai ter no final do mês a sua recompensa em abundância, o Senhor cuidando de nós. Vamos profetizar sobre a tua saúde, o Senhor te livrando, livrando os seus, livrando as pessoas que você ama. Estamos declarando isso. E vamos viver os sonhos que o Senhor tem para nós. Senhor, mostra-me os teus caminhos. Esta é uma manhã, querido, para a gente aprender sobre os caminhos de Deus. Eita, benção, hein? Glória a Deus, gente. Muito bom estar com vocês aqui. Vamos orar agora, abençoar os irmãos. Então aí na sua casa agora como é que você possa orar junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo agora o teu servo que aqui está, peço a benção especial para a vida dele. Ó Deus, e cada um que aqui está, viva um milagre nesse dia. Que seja, ó Pai amado, esta equação, a equação de um milagre, uma fé inabalável e um esforço contínuo em direção ao caminho do Senhor e produza agora na vida deste servo teu um grande milagre. Ó oh Deus, e sejamos avivados, renovados e abençoados. Obrigado pelos irmãos de perto e os irmãos de longe que estão aqui comigo nesta hora. Em nome de Jesus, amém. Eita, coisa boa, queridos, coisa boa.